0: Bienvenidos a losaficionados.com.mx Hoy hablaremos del orgullo LGBT y el deporte. La relación que tiene este, estos dos movimientos es mucho más amplia de la que normalmente nos gusta admitir. El deporte no es ajeno de los temas más importantes, pues es un vehículo de comunicación entre la sociedad y sus ciudadanos. La comunidad LGBTQ+, ha sido una de las más discriminadas a lo largo de la historia, a grado de que no es, no tiene tanto tiempo la, la comunidad con estas siglas incluso. El tabú es grande en el deporte y la homosexualidad o la diversidad de las preferencias y en la identidad no se ha puesto en los foros deportivos porque en ocasiones atenta contra la doble moral de las marcas patrocinadoras, que es uno de los grandes negocios del deporte. Salir del closet, salir del armario, para muchos es un momento que da miedo y al mismo tiempo es una situación liberadora. La discusión de estos temas no se ha popularizado en el deporte y cuando lo hacen se repiten las historias. Casi siempre ocurren en deportistas que no son tan populares y eso de alguna manera le quita foco. Habitualmente las personas que se declaran con una preferencia sexual diferente a la heteronormatividad o a la heterosexualidad, llegan a hacerlo muy cercano a esta fecha, 28 de junio. Ejemplos, Pianthor, Merva rapión Víctor Gutiérrez, Amelie Mauresmo, son historias de disciplina y dedicación dentro del deporte, pero esta dedicación y talento que tienen para el deporte Muchas veces se ven empañadas por la discriminación encubierta de las marcas que no se acercan a ciertos deportistas por las preferencias y por los simbolismos. Y otras marcas, contrario a ello, se acercan en muchas ocasiones para tenerlos como símbolos, símbolos que venden sus productos y mercancía a un público selecto que quiere sentirse mucho más reconocido. Es como si compraran historias. Ejemplos te podría decir muchísimos, pero las marcas lo saben y seguramente tú sabes alguna de las marcas que justo en estas fechas sacan mercancía relacionada con el Pride Day. La historia del Pride Day o la fiesta de la diversidad empezó en 1969. Sitúate en este ejemplo. Estás en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Es la primera y la primera ola de la revolución eh, de las liberaciones y de las libertades, y ubícate que había muy pocos bares o lugares donde la comunidad LGBT podía andar, no podía desarrollar abiertamente sus preferencias o algunos de los movimientos. Las pesquisas o las persecuciones que hacía la policía de Nueva York o de otras ciudades en diferentes partes del mundo era muy grande. Estaba mal visto y aparte incurría en algunas situaciones legales en muchos países. Así es el, el bar en Stonewalk, la, la punta de lanza. Stonewalk, Nueva York, 1969. A inicios del 60 empezó la represión en los bares gay en esa ciudad. Las personas abiertamente homosexuales no podían ejercer muchas profesiones como medicina o derecho. Miles de personas eran arrestadas cada año por crímenes contra la naturaleza, así le hacían llamar. Bailar con alguien del mismo sexo se interpretaba como una ofensa lasciva. Así, los disturbios en Stonewall sucedidos en el 69 marcaron el inicio del movimiento de la liberación homosexual. Se puede decir que el Pride nació de un evento que liberó una furia acumulada de muchos años de discriminación y malos tratos a una comunidad, a un grupo que ya existía antes del movimiento, pero ahora fue un movimiento mucho más grande. El movimiento LGBT+, más, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, queer, asexuales, y probablemente un grupo más amplio, están trabajando, pero el deporte ha sido un tabú. Curiosamente, el lugar donde más apertura y, y discusión, e incluso impulso, ha tenido. Parece absurdo pensar que ningún deportista varón de las cinco ligas más importantes de en el fútbol, por ejemplo, siendo el deporte, el fútbol, el soccer más importante, se haya eh, declarado en plena libertad de admitir su sexualidad. Me acuerdo que había un deportista en la Premier League que, que lo hizo. Día a día, decía, puede ser una absoluta pesadilla y está afectando mi salud mental cada vez. Se siente atrapado y temo decir la verdad sobre quién soy porque empeoren las cosas. Así, había un chico eh, que, bueno, de cierto renombre en declararse abiertamente gay y terminó suicidándose ante la presión que, que esto le llevaba en su mente. Dicen que, por ejemplo, Megan Rapion es tal vez la figura más importante del deporte declarada abiertamente lesbiana. También está Mappy León, jugadora del Barça femenil y de la selección española. También existen muchos tabús asociándole más, eh, más libertad de expresión a las mujeres deportistas que a los hombres. Hay muchas más mujeres declaradas eh, abiertamente homosexuales que varones. Esto probablemente por las concepciones sociales y culturales donde el hombre está visto como el proveedor, como el de alto valor, el hombre fuerte. Y no es que le quites absolutamente nada, solo es una preferencia diferente a la heterosexualidad. Estamos indudablemente ante una cuestión cultural endémica en muchos países que se aprecia en los ambientes más eh, íntimos y de sobra conocidos. Los estereotipos y los prejuicios atacan a la comunidad. En este um, cóctel de expresiones, la homofobia es el tema más importante porque nadie habla de la homofobia. Nadie habla de la libertad. Habitualmente se habla de separar los vestidores, se habla de poner una bandera o de eventualmente poner un número para visibilizar. Pero esto para una estrategia de marketing que solo dura el mes de junio. A las voces de apoyo que tras los anuncios de diferentes eh, deportistas eh, debemos de ver el caso, por ejemplo, de Oliver Giud, campeón del mundo con Francia, que en su momento eh, posaba para una revista y declaraba que era imposible declararse homosexual en el fútbol, así de fuerte llegan a hacer sus declaraciones, que es difícil. ¿Por qué? Mira, seguramente te acordarás de un caso eh, muy particular que es el de Manuel Neuer, aunque él no es abiertamente homosexual, el portero y capitán de la selección eh, alemana, portaba un gafete con el arco iris distintivo de la comunidad, apoyando a uno de sus compañeros incluso llegó a, a ser repetido por Philip Lamb o Tony Cross, sus compañeros en los cuales apoyaban eh, a la comunidad, ¿te acuerdas de que había un defensa alemán así que había decidido declarar abiertamente después de terminar su carrera lo hizo después de el caso es que, conscientes de lo que sufren y del menosprecio, seguramente la intención de futbolistas como Cross, Neuer y Philip Lam es proteger a otros sabedores de lo que ocurre en el día a día en los terrenos de juego. Pero... Solo dejarse ver en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram en apoyo a la lucha contra la homofobia no es trabajar desde dentro para contribuir a la apertura brindando la deseada libertad y la paz. Es solo una parte pequeña de todo esto. Es una parte pequeña. No exigimos que la gente lo haga, pero existe una situación en particular el matrimonio, por ejemplo, reconocido para la comunidad no es aceptado en todos los países ni en todos los estados. 69 países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. 40 países lo restringen. La, por ejemplo, y uno de esos países es sede de la Copa del Mundo, de la organización más importante, la FIFA. Así que y Rusia y Qatar son países que todavía no tenían esa libertad así que les invitaban a las, a las personas de la comunidad no hacer actos abiertamente eh, homosexuales como era darse un beso o tomarse de la mano porque podían ser eh, mal vistos por una comunidad fervientemente religiosa en sus países así que la liberación ocurre en muchos momentos incluso Déjame decirte una situación muy particular. La mayoría de las organizaciones civiles de no, no lucrativas que eh, apoya movimientos legislativos también son regidos por personas que pertenecen a la comunidad. Ellos con su interés muy particular de querer hacer mucho más inclusivo eh, varias leyes han hecho un cambio en el sistema jurídico y no solo a favor de su comunidad sino también en una forma de respaldar a mucha gente a partir de esas leyes otras personas pueden sentir mayor libertad de expresión y esa es donde el deporte tiene que apoyar en la libertad de apoyar a otras comunidades y no solo con símbolos, sino también permitir foros de discusión, permitir que abiertamente deportistas puedan en un programa de apoyo incluso psicológico o apoyo en la parte legal de social media o social media donde sepan cómo van a ser eh, llevados estos temas cuando se declaran abiertamente gays, homosexuales, lesbianas o bueno o alguna otra preferencia dentro de la comunidad LGBT. También un caso que estuvo eh, muy de muy en tendencia fue aquel deportista que era un gran atleta, un patinador eh, mexicano, el cual era campeón del mundo, era el mejor atleta en su disciplina y en un país o en diversos países. Y este es el ejemplo de México, Jorge Martínez. Jorge Luis Martínez eh, era campeón, era el símbolo de muchas, eh, muchas personas pero en los medios deportivos no se difundía su mensaje y cuando se difundía inmediatamente le ponían la etiqueta sobre su preferencia. Pasó como si fuera de moda y se dejó de hablar de su carrera. Solo se utilizó parte de su imagen para hacer contenido y solo cercano al 28 de junio. ¿Qué ocurre con esa situación? Bueno, las personas siguen teniendo, y en este mes del orgullo, como le llaman algunas, las representaciones políticas de diversos países trabajan para que en el deporte se evite expresiones. Ya la FIFA hizo recomendaciones e incluso sancionó a una selección, a la selección mexicana de fútbol, particularmente, por un grito homófobo al cual era recurrente escucharlo tristemente, atacando al guardameta al portero del equipo rival cada vez que despejaba parecía broma y entre broma y broma la verdad se asoma comunidades que son altamente discriminadoras y no solo con la comunidad LGBT sino también con comunidades como la, los afrodescendientes también con las comunidades de, que profesan otro tipo de religiones entonces Debemos de admitir que hay en muchos lugares donde la discriminación se oculta y el deporte no debería de ser ese sitio que permita esas expresiones. Regular, sancionar a las personas que discriminen es una situación importante y permitir la libertad de expresión sin utilizarlo como un vehículo catapultador de ideas políticas sería lo ideal. El deporte no es una situación así, pero se ha utilizado de esa manera, como un vehículo que catapulta las ideologías de los grupos más poderosos. Te lo dejo para la reflexión. Orgullo LGBT y la relación con el deporte. ¿Quieres saber más? Vamos a investigarlo y métete a losaficionados.com.mx. Están en todas las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook... Spotify, Google Podcast, YouTube, Telegram. También un saludo.